0: luistert naar de LGOG podcast. Een podcast van de historische vereniging van Limburg. Het Koninklijk Limburgs Geschied en Oudheidkundig Genootschap. Kort gezegd Koninklijk LGOG. Om LGOG naar u toe te brengen maken wij deze podcast. Mijn naam is Justine Kams en ik ben erfgoedconsulent bij LGOG. Vandaag wil ik bij u een nieuw podcastonderwerp introduceren. De wederopbouw van Limburg. Een belangrijk onderwerp. In maart was het namelijk precies 75 jaar geleden dat Limburg in haar geheel was bevrijd. En afgelopen dinsdag was heel Nederland 75 jaar bevrijd. We herdachten de bevrijding van Limburg groots. De bevrijding van Nederland moest helaas iets ingetogener herdacht worden vanwege de coronacrisis. Na de bevrijding brak er een hele nieuwe tijd aan. Een fase van wederopbouw. De mensen moesten hun dagelijkse leven weer oppakken en velen moesten zelfs helemaal opnieuw beginnen. En dat allemaal door een verwoestende oorlog. In de afleveringen over de wederopbouw gaan we op reis naar een andere tijd en plaats. En zullen we meemaken hoe mensen hun leven weer starten na de Tweede Wereldoorlog. En welke onderwerpen daarbij een rol speelden. De meeste mensen zullen aan een bepaald beeld denken bij het woord wederopbouw. Verwoeste huizen, kinderen die spelen in de rommel, werklozen op zoek naar werk. Maar misschien ook uitbundige feesten. Meisjes die dansen met oranje strikken in hun haar. Mensen die met Nederlandse vlaggetjes zwaaien en zich laten meevoeren op tanks. Al die dingen zullen ook langskomen in deze podcast. Maar daarnaast zal ik ook proberen om onderwerpen te belichten die minder vaak aan de orde komen. Wat dacht u bijvoorbeeld van de nazi hier in Limburg die een totaal andere functie kregen na de oorlog? En hoe was het voor bevrijdingskinderen om een Afro-Amerikaanse vader te hebben? Waar werden alle soldaten begraven van zowel geallieerden als vijandelijke zijden? En hoe bepaal je wat je wel en niet opnieuw gaat opbouwen? Dat alles wil ik ook verbinden aan het nu. Hoe denken we tegenwoordig aan die periode terug? Hoe herdenken we deze periode? En welke invloed hebben de gebeurtenissen die tijdens de wederopbouw plaatsvonden tegenwoordig op ons leven? In deze aflevering gaan we kijken naar waar het allemaal begon. De bevrijding van Limburg. Een zeer interessant, maar ook een heel ingewikkeld verhaal. Want waar de één... De tanks van de Amerikanen op 12 september 1944 al over de grens er komen rijden, moesten ander wachten tot 3 maart 1945. Op 10 mei 1940 werd Limburg zonder al te veel strijd door de Duitsers bezet. Na de capitulatie van het Nederlandse leger op 14 mei 1940 kwam de provincie eerst onder Duits militair gezag. Met ingang van 29 mei 1940 kwam de provincie onder Duits burgerlijk oppergezag te staan met een rijkscommissaris in Den Haag. Vanaf 1941 begon de bezetter dieper in te grijpen in het bestuur van de provincies en gemeentes en begon het openbare en politieke leven snel te veranderen. In principe kwam alles geheel tot stilstand. En zo bleef het, tot de geallieerden op 6 juni 1944 tijdens d day Frankrijk binnenvielen op de stranden van Normandië. In Maastricht voelden de mensen rond 5 september ...dat er iets te gebeuren stond. Er was steeds minder voedselvoorraad, niemand werkte, de mensen sliepen in hun kelders, vuil werd niet meer opgehaald... ...Duitsers trokken door de straten op weg terug naar Duitsland en het station, de bruggen en de spoorbrug werden opgeblazen. In de nacht van 12 september 1944, toen de geallieerden heel kort bij waren, sliepen de Maastrichtenaren niet... Er was artillerievuur te horen en de mensen zaten gekleed in hun kelders te wachten tot ze naar buiten konden gaan. Overdag, op 12 september 1944, kwamen de Amerikanen bij het Zuid-Limburgse dorpje Mesh de grens over. Dit piepkleine plaatsje werd zo de allereerste plaats in Nederland die officieel bevrijd was. Uit het dorp haalden de Amerikanen takken om hun tanks mee te camoufleren, zodat ze zonder al te veel problemen konden doorrijden naar Maastricht. Later die middag bereikten de Amerikanen het plaatsje meer. Gevochten werd er hier nauwelijks. Mensen hingen de vlag uit en ruilden met de Amerikanen appels voor chocola en kauwgom. In Bannold werd wel slag geleverd. Daarbij sneuvelden 14 Duitsers en ging een boerderij in vlammen op. Zo werden alle kleine dorpjes in de buurt van Maastricht, zoals Noorbeek, Gulpen en Berg-en-Tablijt, bevrijd. Op 13 september 1944, om kwart over vijf, reden de tanks van de Amerikanen de Heerderweg in Heer op. De soldaten liepen door de straten en werden voorzichtig begroet door de burgers die nog niet helemaal konden geloven dat het na al dat wachten eindelijk zover was. Ze werden, na de wonderlijke tijd van vier jaar, vier maanden en vier dagen, bevrijd. Op sommige tanks waren Maastrichtse burgers bij de Amerikanen gekropen om hen de weg te wijzen. Aan de andere kant van de Maas keken de mensen naar het feest dat er in de avond in Wiek werd gevierd. Op 14 september waren zij ook aan de beurt en werd de andere kant van de stad bevrijd. De mensen improviseerden optochten en buurtfeesten, zulden rond met portretten van leden van het Koningshuis, hakenkruisvlaggen werden publiekelijk verbrand en archieven werden in de Maas gegooid. Collaborateurs en groepjes Duitse soldaten werden gevangen genomen. De Amerikanen trokken zo verder door Zuid-Limburg om alle andere plaatsen te bevrijden. Dat gebeurde dorpje voor dorpje. Een van de redenen hiervoor was het Limburgse heuvellandschap. De tanks van de geallieerden hadden last van de heuvels, kanaaltjes, riviertjes en dalen. De geul werd daarnaast door de Duitsers gezien als een sterke stelling die tot elke prijs behouden moest worden. Alle bruggetjes, hoe klein ook, werden door hen opgeblazen. Ook werd door de Duitsers geprobeerd het oprukken van de Amerikaanse troepen te vertragen door de mannen in de omgeving op te roepen voor chancearbeid. Dit betekende dat er geulen gegraven werden om de tanks tegen te houden. Veel mannen doken onder om dit niet te hoeven doen. Om er verder voor te zorgen dat de Amerikanen moeilijk konden doorstoten en geen contact met elkaar konden hebben, staken de Duitsers treinstations, postkantoren en licht- en watervoorzieningen in brand of maakten deze onklaar. In ieder dorp waar de geallieerden kwamen ontstond een enorme vreugde. Er waren vlaggen te zien, het volkslied werd gezongen en de soldaten deelden sigaretten en handtekeningen uit. Toch probeerden ze de burgers ook te waarschuwen voor de laatste stuiptrekkingen van het Duitse leger. De vrede was pas vers en de Duitsers waren vaak op verschillende plekken nog steeds aan het schieten. In de tijd tussen 14 september en 5 oktober 1944 werd Zuid-Limburg bevrijd. Heerlen werd bijvoorbeeld op 17 september bevrijd, Valkenburg op 18 september en Sittard op 19 september. In Kerkrade moest men iets langer wachten op de geallieerden. Hier werd men op 5 oktober 1944 pas bevrijd. Terwijl er in Zuid-Limburg gefeest werd, begon de sfeer in Midden- en Noord-Limburg steeds grimmiger te worden. Boven Sittard bleven de geallieerden steken. Sommige plaatsen hadden het geluk dat ze bij het gebied hoorden dat tijdens operatie Market Garden werd bevrijd. Dit was een grote luchtlandingsoperatie die erop gericht was om strategische bruggen op Nederlands grondgebied te veroveren. Zo werd Weert op 22 september 1944 bevrijd en Venray op 18 oktober 1944. De steden en dorpen in noord- en midden-Limburg die nog op de bevrijding moesten wachten, hadden het zwaar te voortduren en liepen ook veel schade op. Omdat de Duitsers zich in het nauw gedreven voelden, gingen ze ook nog eens veel strenger optreden in de gebieden die nog bezet waren. Venlo was een van de grotere steden die zwaar getroffen werd. Voor de Duitsers was deze stad van groot belang. Dit kwam door het vliegveld Vliegerhorst en de vele bruggen over de Maas die hier lagen. In september, toen duidelijk werd dat de geallieerden eraan kwamen, begonnen de Duitse soldaten te vluchten. Ze werden echter opgevangen bij de grens waar ze tot de orde werden geroepen. De Duitsers, die nog niet waren gevlucht, werden streng in het gereel gehouden, bijvoorbeeld met strooibiljetten. Half september 1944 werden de bruggenhoofden bij Venlo door de Duitsers verdedigd. Rond de stad werden tankgracht gegraven, waarbij de bevolking in ruil voor levensmiddelen moest meehelpen. Dit was dus weer die zogenaamde Chansarbeid. De angst voor een mogelijke deportatie naar Duitsland zorgde er echter voor dat velen zich schuil hielden. Er werd daarom door de Duitsers gedreigd dat als niet genoeg mannen zich zouden opgeven, ze ook vrouwen en meisjes zouden inzetten, dat ze mannen zouden deporteren en zelfs dat ze gevangenen zouden doodschieten. Ook werden er Poolse en Russische arbeiders ingezet. Mannen kwamen graven. Maar zo snel als de gijzelaars, die eigenlijk doodgeschoten zouden worden, vrijgelaten werden, kwamen ze in steeds mindere mate opdagen. Uiteindelijk werden toch mannen uit Horst, Zevenum, Broekhuizen, Grubbevorst, Lottem, Helden, Panningen, Maasbree, Baarlo en Venlo opgepakt en gedeporteerd. Venlo werd in deze periode zwaar gebombardeerd. Tussen 27 september 1944 en 19 november 1944 waren er maar liefst 12 bombardementen. De bedoeling van deze bombardementen was het vernielen van de Maasbruggen. Omdat dit niet volledig lukte, bliezen de Duitsers op 25 november 1944 uiteindelijk de bruggen zelf op. In december probeerden de Britten de Duitsers in de buurt van Venlo zelfs te misleiden. Er werden via luidsprekers oprukkende tanks nagebootst en in het zand werden sporen van tanks gemaakt. Ook werden er met torpedo's en geluidseffecten brugoperaties nagebootst. De burgers zaten in hun kelders te schuilen, maar deze ondergrondse plaatsen hadden vaak gewelfde bakstenen plafonds, waardoor ze minder stevig waren en erg vochtig waren. Daarom gingen de mensen op zoek naar betere, stevigere kelders, zoals de betonnen kelders van fabrieken. Een van de plaatsen die geschikt waren, was de Venloze Heilige Beeldenfabriek. Ongeveer dertig gezinnen vonden hun schuilplek in deze kelder en brachten daar ruim drie maanden door. Ze sliepen in de schappen waar eerst de beelden werden opgeslagen. Ook in Roermond hadden de burgers het moeilijk. De Duitsers gingen aan de slag om met de geallieerden zo moeilijk mogelijk te maken om de stad in te nemen. Bruikbare machines en voorraden werden weggesleept en terreinversterkingen zoals tankkrachten werden aangebracht. In de straten waren spoorrails rechtop ingegraven en omringd door beton. Er was prikkeldraad, er waren mijnen en er werden booby traps opgezet. De stad werd volledig veranderd en aangepast en de Roemondse mannen moesten gaan graven. De stad werd eigenlijk onleefbaar. Toen het front vanuit het westen aan de overzijde van de Maas steeds dichterbij kwam, namen de zware oorlogshandelingen toe. Op 6, 13 en 15 oktober 1944 waren er bombardementen. Op 11 november 1944 was er een zeer zwaar bombardement. In de nacht van 16 op 17 november 1944 kwam de stad ook onder granaatvuur te liggen. De buitenwijken aan de zuid- en westzijde van de stad werden ontruimd. Intussen werd de toestand in de stad steeds benader. Er waren telkens onverwachte beschietingen, dus leefde men ondergronds, net als in Venlo. In de keldermuren waren openingen gemaakt, zodat de mensen van huis naar huis konden gaan in het geval dat een van de huizen tijdens het schuilen in de kelder zou instorten. De echtgenote van een verzetsman schreef het volgende over die laatste en heftige oorlogsmaanden in haar dagboek. 10 november 1944 Vrijdag werd ons huis s'avonds om 10 minuten over 12 gemitrailleerd. Vier kogels door de badkamer. Eén via de badkamerdeur naar mijn bed. Gelukkig sliepen wij in de kelder. En één kwam op de kinderkamer terecht. Naast het bed van een Duitser, die daar sliep. 14 december 1944. Schitterend weer, maar daarom ook gevaarlijk. Vlak bij vader... Hij fietste bij het tennispark op 10 meter afstand, kwamen ook granaten neer. Een vrouwtje dat bij vader stond, werd door een scherf een hand afgerukt. 30 december 1944. Gistermorgen zag ik buiten opgeplakt staan dat daar 13 mannen doodgeschoten waren en alle mannen moeten zich voor vandaag 4 uur melden. Iedereen die ze dan nog zouden vinden, zou doodgeschoten worden. Gisteren en vandaag natuurlijk een hele paniekstemming in de stad. Weer twee mannen doodgeschoten. Geen auswijzen. De burgers konden niet langer in Venlo en Roermond en de dorpen daaromheen verblijven. Het was te gevaarlijk. Tussen half oktober 1944 en eind januari 1945 kreeg de bevolking van Midden- en Noord-Limburg daarom te maken met evacuaties. De Duitsers evacueerden 80.000 tot 90.000 burgers ten oosten van de Maas en de geallieerden ongeveer 50.000 personen aan de andere kant. De evacuatie van de stad Venlo begon op 14 januari 1945 en die van Roermond op 20 januari. In verband met chancearbeid en de arbeidseinsatz waren in Roermond de mannen voor het grootste deel al weggevoerd. De burgers kregen per groep van 500 het bevel binnen een uur hun huis te verlaten met slechts een paar benodigde bezittingen. Iedereen die zich daarna nog in de binnenstad bevond, werd als spion of verrader beschouwd en kon worden gefuseerd. Het was lastig om de mensen per trein te vervoeren. In Nederland waren de treinwissels onklaargemaakt. Ook was er niet genoeg benzine, dus per vrachtwagen konden de mensen ook niet vervoerd worden. De mensen die geëvacueerd werden, moesten daarom kilometers lopen, via Duitsland naar Drenthe, Friesland en Groningen. Het was de strengste winter in 50 jaar en moeders moesten met hun kleine kinderen door de sneeuw lopen. Sommigen hadden iets meer geluk en konden per trein via het Duitse spoornet vervoerd worden. Maar of dit ook echt veel beter was, viel nog te bezien. De reis duurde namelijk drie nachten en twee dagen en mensen werden in vieze veewagons gepropt zonder water of eten. Alleen de mensen die te ziek of te zwak waren om te reizen, mochten in de kelders van ziekenhuizen en fabrieken verblijven. Na het ardenne offensief kwam het front weer langzaam in beweging. De geallieerden kwamen nu vanuit Duitse kant Limburg binnen. Op 1 maart 1945 werden zowel Venlo als Roermond bevrijd. De geallieerden troffen een enorm rampgebied aan. Het leken wel spooksteden en dorpen waar ze zich in bevonden. In Roermond bijvoorbeeld waren nog maar 168 mensen aanwezig. Er was geen elektriciteit, geen stromend water, en er waren bijna geen levensmiddelen meer. De steden en de omliggende dorpen waren daarnaast omringd door mijnenvelden. De bevolking kon dus niet meteen terug naar hun huizen komen. Eerst moesten alle tanks, wapens, mijnen en booby traps verwijderd worden. In mei 1945 konden de meeste mensen pas weer naar huis. de bevrijding van het zuiden, heerste hier tijdens de bevrijding van Midden- en Noord-Limburg heel veel chaos. Het herstel van het politieke leven in Limburg begon namelijk meteen na de bevrijding van Maastricht. Wat dit herstel bemoeilijkte, was het feit dat er in andere delen van Limburg, in het Midden- en Noorden, dus nog gevochten werd, dat men te maken had met het militair gezag namens de Nederlandse regering in Londen, en dat vele verzetsmensen ook recht op inspraak eisten. Tevens moest men bepalen wat er met alle opgepakte collaborateurs en NSB'ers zou gaan gebeuren. De bevrijde delen van Zuid-Limburg waren een soort proefgebied voor hoe de rechtspleging er na de bevrijding van heel Nederland uit zou moeten zien. Om te voorkomen dat het land na het vertrek van de Duitsers in bestuurlijke en justitiële chaos zou vervallen werd wel al in 1940 de Ordedienst in het leven geroepen. Zij bleken in 1944 echter te slecht te zijn uitgerust om hun werk goed te kunnen doen. Een ander probleem was dat veel mensen het recht in eigen hand namen en zomaar mensen gingen arresteren. En zo bleef de oorlog zelfs na de bevrijding nog aanwezig in Limburg. En niet alleen na de bevrijding, want zoals we nu weten is de Tweede Wereldoorlog ook na 75 jaar nog steeds een belangrijk onderwerp. We herdenken de mensen die we verloren zijn en vieren dat we weer vrij zijn. Dat werd vanaf september 2019 gedaan bij herdenkingsbijeenkomsten, voorstellingen, concerten, feesten en militaire stoeten. Door dit onderwerp alsmaar terug te halen, laten we zien dat we zoiets nooit meer willen meemaken. En door te luisteren naar de verhalen van mensen die deze tijd wel bewust meegemaakt hebben, kunnen we proberen te begrijpen hoe het moet zijn voor mensen die tegenwoordig, in onze hypermoderne wereld vol van welvaren, de gruwelen en chaos van oorlog nog steeds moeten meemaken. In de volgende aflevering over de wederopbouw van Limburg, haken we in op het laatste stuk van deze podcast en zullen we een blik werpen op hoe er met de gevangenen en oorlogsmisdadigers werd omgegaan na de oorlog. Bedankt voor het luisteren naar aflevering 3 van de LGOG-podcast. De bronnen die gebruikt werden voor het schrijven van deze aflevering en beeldmateriaal van de onderwerpen die genoemd worden in deze aflevering zijn terug te vinden op de website van LGOG. De productie en tekst van deze aflevering waren in handen van Justine Kamps.